0: Hola, 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 muy buena gente. Bienvenidos un día más a este magnífico canal Los Ultras. Hoy les traemos una exclusiva, un episodio especial. No va a ser eh, continuación a los episodios anteriores, sino que teníamos pensado hacer un capítulo más corto para aquella gente que igual se le hace más complicado o denso. Y vamos a hablar acerca de lo que va a ocurrir y lo que ocurrió en la Copa América y en la Eurocopa. Bueno, como siempre me presento, yo soy Tomás y también estoy acompañado por mis amigos Eh, Vale Dolce, ¿cómo andamos?
1: Hola, buenas, ¿cómo va la gente? Un gusto estar acá
0: nuevamente Perfecto, y por el otro lado tenemos al Chino, ¿cómo andamos?
2: Hola, buenas a todos
0: Bueno, gente, espero como siempre que se encuentren muy bien Y sin más preámbulo, eh, comenzamos, ¿no? Sí, arranquemos Perfecto, bueno, vamos a arrancar con la Eurocopa, así que Vale, ¿qué tenés para contarnos? ¿Qué ha ocurrido? Eh, Ya
1: se dieron todos los partidos de los cuartos de final, Eh, dimos nuestras predicciones en el episodio pasado para la gente que quiera pasar y escucharla, esta invitada. Eh, Ya se dieron los resultados, vamos a estar mencionando los cuartos de final, vamos a estar dando nuestras predicciones de semis, porque ya cada vez falta menos para conocer el campeón de Europa y el campeón de América. Eh, y bueno, luego vamos a estar hablando de la Copa América. Eh, empezamos con la Eurocopa porque Bélgica cayó derrotada en Múnich frente a Italia. La Zurri se impuso 2 a 1. Partidazo porque se enfrentaban dos selecciones que claramente eran candidatas al título. Eh, choque de, de titanes básicamente. Las dos tenían un, un excelente nivel en esta Eurocopa para mí dos de las mejores selecciones o dos de las selecciones que más me gusta su fútbol. más me... Eh, Partidazo, me gustó mucho que, que Mancini pusiera a Chesa y a Varela en el, en el otro. Eh, juntos se entendieron eh, eh. muchísimo, yo venía pidiendo que jueguen juntos hace bastante tiempo y me gustó mucho que, 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 se, que hayan jugado juntos y que se hayan entendido también. Eh, y bueno... Y el, el primer gol lo hizo Varela para el lado de, de los italianos. Luego Insigne con un golazo. Y antes del segundo tiempo descontó Lukaku de penal eh, No sé, Tommy cómo viste este partido. ¿Qué te parece? Eh, si
2: compartí
1: conmigo el fútbol de estas dos selecciones viene siendo muy bueno. Eh, Italia avanzó a semifinales. ¿Qué tenés para contarnos? Te escucho.
0: y Sí, totalmente de acuerdo que... Pienso que todo el mundo tomaba a Bélgica e Italia como una de las carísimas candidatas, no solo por el, el equipo que tenían en sí, sino por lo que demostraron ya en fase de grupos, ganando todos sus partidos, quedando en la punta con 9 y bueno. Se encontraron dos colosos que podrían haber sido una final adelantada tranquilamente y nos dejaron con el resultado global de 2 a 1. Muy buen partido los italianos, la verdad creo que... A pesar de que no haya sido un resultado muy alejado el uno con el otro, pienso que los italianos dominaron el partido en general y nada triste por Bélgica porque les costó, dieron, lo dieron, bah, iba a decir lo dieron todo, pero a mi gusto no. Eh, para mí Kevin De Bruyne hizo su peor partido, creo, lejos sí, comparto, de, su, de su carrera, pero muy flojo lo vi y a, yo creo que es como la pieza clave O una de las piezas claves de, de Bélgica Y si ya falla ese esa pieza Se cae el equipo entero Así que nada Venían de derrotar a Portugal Igual mucho esfuerzo acumulado Que no, no pudieron <coughs> Con los italianos Así que nada, eso
1: A vos Chino ¿Qué te pareció este partido? ¿Cómo lo viste? ¿Qué sensaciones te deja? Te escucho
2: eh, bueno, la verdad que sí, era un partido en el que lo no eran claros candidatos, eh, siento que Italia pudo imponer su fútbol, eh, fue, le salió de la mejor manera, eh, jugó muy bien Italia, eh, con grandísimos jugadores como Cheza, Varela, eh, también decir de que Spinazzola eh, salió lesionado, eh, una lástima porque está haciendo una gran Eurocopa este jugador, sí. Y por el lado de de Bélgica eh, Bueno, me gustó el partido de Doku Eh, Siento de que De de querer jugar más al ofensivo Y y tratar de sacar adelante a su selección Acá no pudo ser Pero hizo todo lo posible Y y se lo quería destacar
1: Sí, para mí Doku El mejor del partido Porque la verdad que tuvo que Entró para suplantar a Hazard Que se había lesionado eh, y la verdad que lo hizo re bien de hecho para mí fue el mejor de Bélgica sí, para mí
2: también.
1: Eh, jugó en, to- en toda la banda jugó encima, o sea vos lo veías defendiendo atacando, muy bien por el, por el pibe belga, que el otro bueno justo del día del partido escuché que era el único futbolista belga que no llegaba a los que no pasaba a los 20 años, que tiene 18 años y es el, es el único que, tiene- que es menor de 20 años en el plantel belga y les hago una pregunta para ustedes esta generación belga sienten que han fracasado porque muchos años ha estado en el ranking FIFA en el ranking número uno de la FIFA eh, pero en esta década o por lo menos en los últimos campeonatos o no ha participado no, no, vacías eh, yo creo que sacando Rusia en 2018 que haber perdido en contra del campeón luego, no sé, Euro 2016 también se van en cuartos, al Mundial del 2014 se van en cuartos 2010, al Mundial del 2010 no van a la Euro del 2008 no van al Mundial no van porque al fin y al cabo se dice, sí, ranking número uno, ranking número uno, pero si al final no no, no levantas ni, ni un solo título de años, eh, por ahí es como un fracaso. No sé, ¿ustedes qué piensan? Ah, la pregunta general es eh, para los dos, el que, contesten, el que quiero contestar. Eh,
2: para mí, la verdad que sí, porque eh, pasan los años, los jugadores se están poniendo más viejos, y al final se tiene que terminar esta generación ya ha tenido muchas chances, no, no la ha sabido aprovechar. Eh, me siento que sí, de que se esperaba mucho más y para mí no tiene que estar en el puesto número de la FIFA. Eso, la verdad que tiró cualquiera la FIFA para mí.
1: ¿Vos, Tommy, qué pensás?
0: Y comparto esto de que para nada la considero que esté en el top 1, en el ranking. Pero me parece igual un poco duro decirlo que ha sido un fracaso, porque hay que pensar que en todos los campeonatos en los que participa, sea la Eurocopa, Mundial o lo que sea, eh, de todos los países que hay solo gana uno. O sea, es injusto igual desprestigiar así a una selección que, que juega todo el tiempo con selecciones de su mismo nivel o más alto, pero bueno. Igualmente creo que perfectamente sí se puede. Me contradigo ahora, pero puede que sí haya sido un fracaso a pesar de todos los jugadores que tiene, pero bueno, ha sufrido las bajas de de Eden Hazard y Kevin De Bruyne, que también se fracturó la cara, así que igual eso lo lo tiene un poco a no estar al mejor nivel, pero bueno, creo que ahí es donde tuvo el declive de Bélgica.
1: El, el tema no es solo que no que no salió campeón, sino es que directamente no llegó a ah, ni una sola final. O sea, no es que eh, en todas se quedó con las manos vacías. Por eso digo, salvo en Rusia 2018, que hizo una muy buena actuación yéndose tercero.
0: Sí, que
1: no sé, poco y nada. Eh, de, es lo que te digo, eh, Mundial 2014, cuartos de final. euro 2016, cuartos de final, ahora también. Eh, yo creo que ahora... Eh, tiene que haber un cambio generacional en Bélgica y empezar a convocar a nuevos talentos. Y, y va más allá de las edades, yo creo, porque ya jugadores como Vermalen que juegan en la liga japonesa, para mí está todo bien, pero no, no, no pueden ir a, a la Eurocopa. Si, si es un futbolista que juega en Suecia o en otro país de menor nivel, bueno, te lo acepto. Pero en Bélgica, que está considerada número uno, selección número uno en el mundo, la verdad que no, que no que no lo acepto, eh, pero bueno, ahora tiene que hacer un generacional Bélgica y a partir de ahora tiene que jugadores como que no están teniendo un gran nivel, como fueron Bertogen, que a mí me gusta muchísimo, pero tuvo un flojo nivel en esta Euro, eh, al del Bader, Vermalen, esos jugadores, ya sacarlos y empezar a ver eh, nuevos talentos que estén surgiendo de, de la liga belga o de otras ligas del planeta. Eh, Para así poder mejorar Para el mundial que se juega el año año que viene Y ir Con con todas las fuerzas Para ver si pueden levantarlo en en 2022 Pero bueno eh, Dicho este partido ¿Quieren agregar algo más? Eh, Si no ya nos metemos con lo que fue República Checa-Dinamarca No,
2: Eh, por mi parte nada
0: más Vamos, vamos
1: Ok, nos metemos entonces En el República Checa 1 Dinamarca 2. Eh, Dinamarca, bueno, este era un cruce para ver quién daba el batacazo y se metían semi. Finalmente fueron los nórdicos. Eh, se impusieron con el primer... Fue una mentira. Porque dan un corner que no existe y... Evidentemente saque de arco y le dan el corner y ya luego... Del y el burusán no. nunca absolutamente solo en el Pero para mí no, no tendría que haber sido gol porque no... Eh, el, el barco no más se lo necesita porque al fin y al cabo interviene el, el gol, interviene en una jugada que no es corren, entonces ahí podría intervenir el bar y decir: Che, no mira, ¿sabes qué era? saquear ¿Qué, se llama? Eh, ¿Qué? Dinamarca, que se mete entre los cuatro mejores del torneo, eh, había arrancado muy mal este torneo, perdiendo sus dos primeros partidos, tanto contra Finlandia como contra Bélgica, eh, pero luego del partido de Rusia están imparables golearon a Gales, ahora pasan de ronda contra República Checa. Eh, gran campeonato de, de los nórdicos, veremos si logra ganarle a, a Dinamarca y llegar a la final. No sé vos, Chino, cómo viste este partido, qué te pareció, cómo, cómo viste ambas elecciones? Te, te escucho.
2: Eh, bueno, creo que es evidente de que se ve más fuerte Dinamarca. Eh, sufrió mucho defensivamente República Checa, lo destacamos contra eh, Países Bajos de Bajo, eh, que la República Checa eh, tenía un gran retroceso y muy buena defensa en este partido, lamentablemente no se lo vio. Eh, que dejaron muchos espacios para que los daneses puedan jugar como quieran. Eh, en el primer gol, bueno, se vio, se vio que Denali cabeció solo. Y en el segundo, bueno, después de un gran pase de Maele, Tolbert eh, mete el gol y... Y yo creo que ya ahí nos damos cuenta por más de que tenía chance República Checa yo creo que allá ahí decíamos bueno acá creo que nos sentenció un poco
1: sí luego bueno Checa apareció para Checa que también ha, ha tenido una gran Eurocopa el, el jugador de, del Bayern de Leverkusen es el goleador eh, te escucho te escucho Tommy qué, qué te pareció como viste este partido Copinas del de Dinamarca y demás
0: y bueno, lo que dijeron ustedes, básicamente, y, y pienso lo mismo que vos, pues, el bar tendría que, que haber intervenido en su momento, apenas... No,
2: ...igual no ha acabado en
0: vale. gol. Ok, okay está todavía un fallo ...que ha pasado desde que comenzó el fútbol en toda su historia, puede pasar tranquilamente. Pero ahora, si con el bar, con toda la tecnología, que encima influye haciendo okay. un gol, en cuarto de final de lo, de lo que es la Eurocopa, yo creo que tendría que haber intervenido el VAR, creo que sí, y, y no sé, un, un ridículo creo que hicieron, o no sé, Exactamente. más que hablar a la hora de criticar al VAR, porque viste que eh, igual en la Premier se usa de una forma, en la Copa América se utiliza de otra, y no sé, esto es un esa gente que está en claro que no la apoya a muerte, por así decirlo. Y quiero... Sí, yo... interrumpo, oh. vale. No, no, dale, dale. Que no sé si les parece que Dinamarca ha llegado hasta acá por el camino más fácil. Ha tenido los enfrentamientos más fáciles de toda la Eurocopa. ¿Qué les
2: eh, para mí puede llegar a ser, pero creo que en, en fase de grupo lo tuvo complicado. Le tocaron selecciones que... Estaban a su nivel, a su nivel de ahí retomó eh, su nivel básicamente y empezó a seguir para Riga, pero eh, lo, yo diría que lo único fácil fue eh, los octavos y los cuartos.
0: Bueno, igual en fase de grupo estuvieron con Finlandia y Rusia, que están a su nivel o inferior, creo yo. Vaya.
2: Y Bélgica, por eso. Bueno, ver, para mí bonito. Rusia son complicados
0: pero Bélgica no nombré, no lo nombré teniendo en cuenta que pasaban tres, si era uno de los mejores, pero bueno.
1: Y yo, bueno, vale. eh, a ver, ahora habrá que ver cómo le va con los ingleses, pero sí, por ahí eh, no hay que olvidar que la FIFA puso a Dinamarca en el top 10 de mejores selecciones del mundo, así que si está ahí es por mérito se nota muchísimo de igualmente, igualmente que no está Christian Eriksen o sea se nota muchísimo porque vos veía por lo menos eh, midiéndolo con, con los partidos del mundial de Rusia 2018 todas las jugadas de peligro que ocasionaba Dinamarca en los cuatro partidos todas pasan por los pies de Eriksen todas y acá se nota no, acá tiene que, que inventar a veces el técnico botones eh, poner a, a Jensen un poco más adelante poner a maele que corra que de todas maneras, no, manera, no digo que te mal, mal, por... porque Maile se está jugando un Pero oh. yo, yo creo que... que, por ejemplo, contra Bélgica, con Eriksen en la cancha, no te digo que no lo perdían, pero por ahí hacían algo más. Eh, pero sí, a ver, son Gales y, y República Checa han sido dos elecciones de, de menor nivel a comparación de ricos me parece, ni And- va. Eh, así que bueno, eso, eso vino yo, no sé si alguien quiere aportar algo más y si no ya nos metemos en el otro partido bueno perfecto eh, nos metemos ahora en el ucrania 0 inglaterra 4 no o al, tenemos que hablar de otro antes
2: eh, o sí, nos metemos antes, con pero... ese y si después queremos ya. pero
0: lo dejamos para el final mejor eh
1: claro por eso por eso eh,
0: ucrania inglaterra
1: el equipo de Shevchenko llegaba dándolo atacazo en la eurocopa luego de eliminar a suecia en octavos de final eh, a ver claramente venía con más cansancio que inglaterra porque inglaterra jugó antes que ellos ellos recordemos fueron el último partido octavos eh, venían con un con día con más días los ingleses con mejor plantel eh, okay. Se impuso 4 a 0, la verdad que una lástima, porque yo cuando vi que Inglaterra se fue al vestuario ganando nada más que 1 a 0, pensé que, que los ucranianos tenían algún tipo de chance, pero ya en el segundo tiempo los ingleses lo liquidaron y se meten a la semifinal. Vienen haciendo una excelente Eurocopa los ingleses, son la mejor selección, no han recibido ni un solo gol. Eh, no, sigo sin sin entender, me costó una banda Porque Sogate no pone a Jack Grillish En el 11 titular eh, Contra Ucrania no ni siquiera tuvo minutos eh, Así que no sé, yo espero Poder verlo ahora en las semifinales Porque si no, la verdad, no sé Sería un fiasco no Tener a semejante jugador y que no juegue eh, Jason Sancho tampoco Viene teniendo muchos minutos, pero bueno Inglaterra ganó, goleó, gustó, qué es lo que importa para ellos. Así que, bueno, ¿qué análisis tenés para dar vos, Tommy? ¿Qué te pareció el partido? ¿Cómo lo viste? ¿Con qué te quedás de bueno? ¿Qué te pareció de malo? Así que te escucho.
0: Y me quedo para empezar con Ucrania, de haber llegado hasta acá. Y después de todo lo que han pasado y con el equipo que tienen, digamos, creo que es tienen muchísimo mérito lo que han conseguido a pesar de no haber ganado contra Inglaterra que es la favorita y sigue en marcha de ser una de las campeonas y nada, respecto al partido creo que Inglaterra los aplastó porque de este 4-0 podría haber sido 16-0, si metían todo lo que tenían para meter y nada, boludo, Kane al fin hizo un doblete, así que genial Maguire que... En la intimidad también metió un gol, así que bien. Y respecto a lo que decías vos de, de Jack Grealish, que amigo, es Inglaterra, boludo. Tenés a Sterling, a Mount, a Sancho. Y Sancho que no había jugado minutos. Tipo, parte funcionó. No sé si está... Es ¿sí? lo que estoy tratando de decir. De que... Sí, sí, te entiendo De que igual no juega porque amigo, no... Ten, a 20 jugadores mejores o de su misma categoría y es una suerte que tiene inglaterra y que tienen más países que sé yo francia alemania españa incluso aunque no lo esté aprovechando ahora pero bueno pero eso boludo que ojalá que juegue grillish porque a mí me encanta y a vos también así que lo amo más por eso también yeah. y, y nada boludo pero seguro que juegue ahora Oh, igual fueron sí, tranquilo, también. boludo, porque dijeron nada en Ucrania, boludo, que íbamos a estar gastando los jugadores. Igual por eso le dieron la oportunidad a Sancho que no había jugado minutos. No sé, boludo. Pero bueno, yo también hubiese ido confiado, además.
1: Sí. A vos, chino, ¿qué te pareció el partido? ¿Cómo lo viste? Eh, creo
2: que... que. Ya te das una idea cuando ves antes este partido, de si. Sí. Va a pasar a Inglaterra, ¿no? Eh, la verdad que Inglaterra tiene un equipazo. Eh, pudo despegar todo su fútbol, le salió de 10 de la jugada. Eh, Ucrania que se lo vio muy eh, débil defensivamente. Eh, bueno, entró Sancho, que Sancho a mi gusto lo hizo bien. Eh, las, las que tuvo las pudo concretar de buena manera. Y por lo demás lo mismo que ustedes, ¿no? Eh, me da pena por Ucrania, eh, ya que me gustó mucho cómo jugado esta Eurocopa, pero bueno, se impuso se impuso Inglaterra, que tiene un equipazo. Sí,
1: a ver, claramente pasó el favorito.
2: Eh, eh, bueno, dicho esto, nos metemos en el último
1: partido, salvo que alguien tenga algo más que aportar acerca de Ucrania e Inglaterra, sino que nos metemos en España Suiza. Eh, no sé si alguien
0: Nada más bueno, Nos metemos nada entonces nada en el
1: Nos metemos entonces en el Suiza-España eh, Una Suiza que, gan... que Empató en realidad, perdón eh, Con puro corazón Yendo a buscarlo, no sintiéndose Menos que nadie Habíamos visto ese mismo juego Contra los franceses, los suizos Lo quisieron ir a buscar eh, Claramente los españoles son mejores, así que con ciertas limitaciones, lo fueron a buscar los suizos. Eh, tras un... A ver, no, no es un fallo, es una mala fortuna de Zacarías. Eh, Jordi Alba hace el primer gol, que en realidad bueno, es más gol en contra de Zacarías que, que de Jordi. Eh, una lástima para, para los suizos, porque me hubiese gustado seguirlos viendo en, la, en esta Copa. Su fútbol me atraía muchísimo. España por ahí dejó mucho que desear porque tenía, cuando ya en el segundo tiempo con el partido empatado uno a uno, eh, lo, lo tendría que haber ido a buscar en vez de quedarse haciendo pases atrás porque tenían superioridad numérica, Suiza se había quedado con uno menos. Eh, así que no, no me gustó mucho España en este partido, más que nada por, por no ir a buscarlo, por no, no meter eh, muchas veces, y cuando lo iba a buscar, bueno, Sommer se agigantó eh, y no, no le dejó hacer gol, eh, cuando tuvo que aparecer Sommer apareció, que es, lo, que es lo importante para los suizos, y bueno, se convirtió en la, fi, en la figura del partido. Eh, bueno, el, España eh, tuvo un fallo, y que que ya con esto les, les digo a ustedes, que, que no lo dije, que bueno, suiza el gol que hizo Shakiri fue tras un grave error de la defensa de, de España, que se, no se entiende en la Laporte y no me acuerdo quién es el otro, creo que Erika. Y bueno, le queda a los suizos y, y de casualidad se en el gol. Eh, entró, que es lo que cuenta. ¿Qué te pareció este partido? ¿Cómo lo viste? Eh, como el lado español te escucho.
2: Eh, bueno, empezando, empezando por hablar de España, eh, yo creo que todos estamos de acuerdo de que eh, España lo que le falta es la delantera, ¿no? Eh, tienen muchas chances, generan muchísimas chances, pero al final no, no concretan. Eh, después por todo lo demás, España no la, no la veo mal. Eh, bueno. eh, tratan de atacar mucho, pero no la no las, no meten los goles, les falta eso. Tuvieron un montón de chances este partido y no han concretado. Eh, en Suiza la verdad que Sommer se ha gigantado con todas las atajadas que ha hecho. Básicamente todo lo que le ha ido al arco lo ha atajado, excepto el gol, pero bueno, fue por una, una mala suerte. Eh, y él respondió cuando sí solo necesitaba, porque estaba con uno menos, eh, se, tuvo que, se tuvo que agigantar y respondió. Eh, lo único malo que le veo a España, que es... El único error, perdón, que le vi a España fue en el gol. Que lo aprovechó Shakiri y metió el 1 a 1. Y gracias a eso mandó los penales que, que la verdad fueron muy mal pateados. Eh, siento de que si Suiza por ahí metía algunos más, ya estaba en semis. Eh, pero no, no, no pasó. Eh, pasó a España, que pateó mejor claramente. Y ahora está en semifinales. Eh, no sé si vos Tommy querés decir algo, querés analizar sobre este partido.
0: Eh, Dijeron todo amigo eh... a ver, España Teniendo Minutos eh, Un
2: jugador
0: no, no Ay, lo Sabía sabido. aprovechar amigo Me embola de hecho. tipo Para prolongar el sufrimiento y más a penales Empezando con un palo de Sergio Busquets Pero Felicitaciones y vamos a Italia <risa> <risa>
1: Bueno, a ver La verdad que Suiza pateó muy mal los penales O sea, le daría los méritos A Unai Simón, pero es que la verdad que, sí, que Es que fue más, todo lo
2: contrario Lo que pasó contra Francia Lo contra Francia lo aclararon todos y acá lo aclararon todos
1: Muy mal pateado, amigo Muy mal pateado todos salvo el sea, primero que le metió, que lo demás Un fiasco o sea, Estuvieron arriba en el marcador dos veces en los penales, amigo eso es lo que más me embola Sí, boludo. Eh, Pero bueno, España se estará midiendo ante Italia eh, por las semifinales Y por la otra llave se estará midiendo Dinamarca e Inglaterra Eh, Vamos a estar haciendo un programa especial también hablando de lo que nos deje la final de la Eurocopa Así que bueno, quedará a esperar y a ver quién, quién termina llegando a la final Y bueno, luego veremos quién termina saliendo campeón de Europa Dicho esto, no sé si quieren agregar algo más acerca de la Eurocopa si no, nos metemos en lo que es la Copa América.
2: Eh, eh, digamos las predicciones.
0: Eso, comentamos las semis.
1: Listo, comentemos las semis. Eh, predicciones, bien. Yo digo que Italia gana eh, 2-0 a España. Y después digo que Inglaterra gana a Dinamarca.
0: Eh, España va a ganar 5 a 0
2: <risa>
0: <risa> Intentando un
2: sí, muero
0: se me, se me notó un poco igual, pero <risa> España va a ganar 5 a 0 Con hat-trick de Morata <risa> <risa> Y dos de
1: una de Simón.
2: Claramente, sí, sí ¿Quién <risa> le di Dinamarca? Pará, Chino, vos qué decís. No, yo digo que. Que, que gana Italia 4-0. Le digo con toda la confianza.
0: Bien, Chino, bien, vámonos nomás.
2: Y sobre. Ahí, también creo que gana Dinamarca 2-0. 3-0. 2-0-0-0.
0: Eh, bueno, yo le voy a dejar una chance a Dinamarca Pero igualmente eh, Va ¿Vos, oh, Vale? que no, no. decís? Eh, tenés un historial para darnos,
1: Tommy Y si no, bueno, ahora todo así nos, nos metemos con, con la Copa América
0: eh, Tengo un dato respecto a los partidos En toda la historia Italia y España que han jugado 33 partidos en total y bueno, España de esos 33 ha ganado 12, han empatado 12 y Italia solamente ha ganado 9 partidos de ellos
1: Mierda Bueno, me, me parece curioso porque en todas las Eurocopas desde el 2012 que se vienen enfrentando y no digo del el 2008 porque no me acuerdo pero en 2011 España le gana 4-0 a la final Italia en 2016 Italia lo elimina en octavos a España y ahora se vuelven a ver las caras en las semis. No sé, si se, se enfrentan seguido los españoles y los italianos.
0: Va a ser un partidazo, amigo.
1: Sí, duelo de candidato, bueno. está claro. Sí, total. Eh, dicho esto, a ver, si, eh, nos metemos, a ver si nos metemos con la Copa América. <risa> o quieren decir algo más.
2: Eh, no, que en la Euro 2008 también se enfrentaron en España e Italia. Que ganó España por penal. Eh, bueno, y ahora sí me ah, tengo sí, a la sí. Copa América.
1: Me acuerdo, me acuerdo. O sea, se van a enfrentar, para mí, se van a enfrentar en. en... O sea, salvo la del, la del 2000 y la del 2004, en todas las últimas Eurocopas.
2: Claro, sí, sí. Porque en el 2016 loco? también fue lo mismo.
1: Claro, claro. Y todas por fase de eliminación encima.
2: No, ninguna por fase de grupo. Así que bueno, veremos
1: cómo, cómo les va. Va a estar lindo ese partido, boludo. Va a estar lindo. Sí,
0: sí, sí.
1: Bueno, dicho esto, ahora sí nos metemos en la Copa América porque se jugaron los cuartos de final y vamos a estar comentando los cuartos de final y vamos a estar comentando las semis. Eh, también vamos a hacer un programa especial hablando de lo que nos deje la final de la, de la Copa América. Eh, la primera, la primera, los primeros, el primer partido, de cuartos, perdón. Eh, era Brasil-Chile, eh, Brasil car- claramente llegaba como favorito al partido, eh, se fueron al entretiempo con un 0-0 y a pocos minutos de arrancar el, primer, el segundo tiempo, perdón, Lucas Paquetá puso el primer gol tras una grandísima jugada colectiva por parte de los Brazucas eh, y luego, bueno, se quedaron con uno menos, tras una... Patada criminal por parte de Gabriel Jesús. Y Chile nunca lo supo aprovechar. Eh, generó ocasiones que no, te, no tuvieron mucho peligro. Hicieron un gol en offside. Eh, no sumó, no, no hizo ningún gol, que eso es lo, lo que importa, lo que vale. Y se fueron. Muchos chilenos se quedaron calientes porque dijeron que se vieron perjudicados por el arbitraje. Los cuales voy a pedir su opinión para ver qué, qué, qué tienen para decirme cada uno de ustedes. Así que empiezo por vos, Chino, ¿cómo viste el partido? ¿Qué te pareció? Eh, bueno, vamos a estar también hablando del Perú, paraguay pero bueno, Brasil se, se verá las caras ante, ante Perú, que jugaron la última final de la Copa América en 2019, esas dos selecciones, pero primero nos centramos en el, en el Brasil-Chile. ¿Qué te pareció este partido? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa buena y qué cosa mala te ha dejado cada selección? Te escucho.
2: Eh... Yo siento que este partido Brasil se lo lleva, pero se lo llevó no jugando de la mejor manera. Siento que les ha faltado más que nada en el primer tiempo, porque ya en el segundo, empezando, eh, le sacan la roja y lo obligaron a tener que jugar de una manera totalmente distinta, jugar a la defensiva, al contraataque, que eso los perjudicó, ¿no? Eh, y siento que Chile eh, no hizo lo necesario, tampoco, tampoco que Chile lo ha intentado un montón, ¿no? Por ahí quería, quería, pero hacían pases tontos o cosas que no se deberían hacer y las agarraba a Brasil y olvidate. Se, y se iban arriba, al mínimo contacto se tiraba y ya está. Eh, yo creo que en eso Chile eh, no, fue, no, no fue inteligente. Y hablando del arbitraje, eh, yo creo que, bueno, pasa siempre que tocan a un jugador de Brasil y se cae el piso y ya empieza con su teatro. Eh, pero hablando posta, hay un penal que no le cobran a Chile, de que yo siento que es penal, pero es que no no la fueron ni a revisar, me parece rarísimo. Eh, que fue el penal contra Aranguis. Eh, No sé si ustedes lo han visto, si me pueden decir qué les parece, pero para mí es penal. Eh,
1: no, no me acuerdo del penal. Sinceramente, no, o sea, vi el partido, pero la verdad que no, no me acuerdo de, de, del penal, así que no puedo decir nada. Sí, me pareció que por lo menos tendría que haber molestado a, a Neymar, porque no es ni amarilla cuando le pega un piñazo en la cara, creo que Arangui justamente fue.
2: O sea, que sí.
1: y, y no, no la van ni a ver al bar, eh, una piña sin nada, sin, o sea, con, sin pelota, me pareció muy de mala leche. Que, y digo a molestar, pero perfectamente podría haber sido expulsado. Eh, pero bueno. Quiero escuchar al Tommy a ver qué, qué me dice acerca de este partido. Te escucho, Tommy.
0: Sí, boludo, que entiendo la queja que, que hicieron los chilenos post partido. Porque al igual que el Arturo, ese podría haber sido un clarísimo penal que se podría haber revisado y cobrado tranquilamente. Una expulsión a animar por la piña que dio. Y igual quiero titular este partido, amigo. No sé, muy aburrido de Chile. Teniendo todo el segundo tiempo completo un jugador más Y y encima Gabriel Jesús O sea, podés Porque sabés que el 9 de Brasil No está Y nada boludo, la verdad una paja de partido Y Una paja Bueno
1: es lo que nos dejó este partido, pero sí, a ver, muy, muy pobre el, por parte de los chilenos no, no, no poder concretar un gol, eh, por más que lo intentes, no sé. después bueno, ¿el gol usted, para ustedes es offside, el gol de, de Chile? Para mí sí. Porque ahí entra todo el tema, ¿viste? Porque en la Eurocopa la mano no no, no es offside, pero o se ve que acá en América sí, o sea, en Sudamérica sí, no sé. Esto es un bardo el tema del bar y Sí, y no, es que y de, de,
0: Debería ser en todos lados igual y que se dejen de joder ya. Porque. Y no lo digo solo por los mismos jugadores. Eh, que un día está viendo un partido de la Premier y dice, ah, ok, esa patada es penal y después va a ver la Copa América y se queda con la boca abierta, amigo, diciendo, ¿qué están haciendo? Y me pasa y lo digo por experiencia propia, amigo. Y no sé, creo que la o el, no sé quién puta, está dirigiendo el bar, bar, pero bar. se debería de poner de acuerdo y poner las mismas reglas para todos
1: Sí, eso está claro eh,
2: yo, yo coincido con el Tom Sí, sí sí, que... sí,
1: sí, tal cual, tal cual yo opino exactamente igual eh, pero bueno, de todas maneras Chile eh, no podemos decir que se cansó de intentarlo porque no generó tanto peligro, o sea, salvó el travesaño Breverton Díaz y la que salvó eh, Ederson Vargas después poco y nada. Eh, bueno dicho esto, nos metemos en el próximo. Bah, no sé si quieren agregar algo más, si no bueno nos vamos con el próximo partido que es el Perú Paraguay. Eh, es ahora, si quieren decir algo, si no bueno ya empezamos a hablar del próximo partido.
0: Empezamos, vamos con Perú Paraguay.
1: Perú-Paraguay, probablemente, bueno, probablemente no, lo digo con seguridad, el mejor partido que nos ha dejado la Copa América hasta ahora, nada, que viera a la Eurocopa a este partido, un partido rápido, eh, ligero, que todo, nadie regaló nada, eh, un partidazo que terminó 3-3, eh, se terminó definiendo por penales, nosotros habíamos dicho que iba a pasar Paraguay, pero eh, Perú dio el batacazo y se mete en semifinales, grandísimo partido de La Padula, probablemente la mejor Baraja que está teniendo el Tigre Gareca En esta esta Eurocopa El mejor jugador Eh, Es un 9 Excelente La verdad eh, eh, La Padula, el italiano Me gusta muchísimo En este partido jugó un partidazo Eh, Pero uno supo aprovechar La roja de de, eh, Gómez que dejó con uno menos a Paraguay. Sin embargo, Perú no lo supo aprovechar. Después, bueno, Carrillo se fue expulsado por el lado de Perú. Eh, pero me quedo muy feliz con este partido. Los dos, las dos selecciones lo dieron absolutamente todo. Y eso me pone muy feliz. Porque creo que eso representa al fútbol sudamericano. Eso de seguir. Y meter. e intentar. Y, y Paraguay no, no echó la cabeza nunca. Y, y lo fue a buscar. Y faltando pocos minutos para el final, los hizo el gol. Y yo creo que... Compartido así, yo sí me siento un poco más representado, me siento más conforme con, con el rendimiento de la, de la Copa América. No sé, Tommy, si vos pensás igual, qué te pareció el partido. Eh, bueno, Perú se impuso en los penales y, a, y avanza hasta semifinales. Ya vamos a estar hablando del Brasil-Perú. Así que bueno, te escucho, quiero saber tu opinión.
0: Que Hasta ahora ha sido de lejos el mejor partido. Y bueno, siempre va a existir esa comparación de... Y la verdad que por fin Pudimos brindar un partido A la altura, digamos De todo, A lo largo de toda la Eurocopa Porque sí es verdad que hasta claro, Por lo mal que feo, fuera no, Por el fútbol que, que, que están entregando fútbol. A nivel de entretenimiento me refiero no Pero bueno, un partidazo sí. la verdad Yo veía clara ganadora Paraguay, pero la verdad que Perú Me dejó sorprendido y un partido amigo, eh, me encantó eh, todo, dado este partido, vaya.
1: Eh, bueno, vos, Artu, ¿qué te pareció el partido? ¿Tenés algún análisis para dar? Quiero saber qué te pareció, tanto el lado paraguayo como el peruano. Te escucho.
2: Eh, bueno, primero de nada, decirle que yo no vi el partido, entonces la verdad no tengo mucho para analizar. Eh, vi un resumen, pero bueno, eso... Eh, coincidir con vos de que la Paula está haciendo lo mejor de Perú eh, la verdad que eh, tiene muy, mucho juego de espaldas eh, sabe cuándo tiene que pasar cuando no y eso se lo valora mucho eh, también decir de que Perú ahora para semifinales se pierde a un hombre tan importante como Carrillo eh, yo creo que es un jugador de jerarquía que el, lo podía ayudar a ayudar mucho en, en, en los próximos semifinales, pero ahora ya no va a estar. Eh, y poco más. Eh, eh, la verdad sí, que ha sí. sido un partidazo.
1: Tengo en esto que decís vos de que Carrito se va a perder el partido frente a Brasil, porque, a ver, ¿qué pasa? Por el lado brasileño vos decís, bueno, pero Brasil no va a tener a, a Gabriel Jesús. Sí, pero Gabriel Jesús no está, pero está... Eh, Gabigol, después está Richarlison, después está Neymar, después está Firmino. O sea, a, a los brasileños se la sopla que, que a uno le saquen roca. Después tienen 50 jugadores que son iguales o mejor que, que Gabriel sí, Jesús. Entonces eso es igual. El sí, tema es que sí. por el lado de Perú se va Carrillo, que es probablemente uno de los mejores jugadores. Después de la Padula diría que el mejor que tienen actualmente los peruanos. Y ahí sí hace la diferencia que no esté un jugador como Carrillo. Entonces ahí, yo, ahí claramente le va a jugar en contra o le va a jugar una mala pasada al equipo del Tigre-Gareca el enfrentamiento con Brasil, eso está completamente claro. Eh, así que bueno, no sé si quieren agregar algo más acerca de este partidazo. Eh, no sé, fue un partidazo, la verdad, poco más que decir. Eh, me dejó, me dejó muy, muy buena muy buena actitud este partido. no sé muy, Los dos tuvieron una actitud fenomenal. En los penales los dos arqueros mantuvieron la cabeza fría. Me gustó mucho este partido, lo disfruté muchísimo No sé si alguien tiene algo más que decir Y si no nos metemos en el próximo partido
2: eh, no, nada más Nada, nada más, nada. vamos, vamos
1: Perfecto eh, Entonces nos metemos en el Colombia-Uruguay el, el chino había dicho en el episodio pasado Que iba a ser un 0-0 Aburridísimo y que por penales iba a pasar Colombia, y terminó pasando eso No tengo mucho más para analizar Porque la verdad que fue un 0-0 Bastante cerrado, en los penales Eh, no sé Ospina se se impuso es muy buen atajador de penales Ospina Eh, así que bueno, se estarán midiendo las caras frente a Argentina que vamos a estar analizando también su partido Eh, no sé bueno, para los dos les pregunto yo la verdad que no tengo mucho más que decir Tommy, no sé si vos querés aportar algo acerca de este partido Eh, que te dejó de bueno Colombia, que te dejó de bueno Uruguay y si no, bueno, le le pedimos la opinión al chino, te escucho
0: este partido como el anterior que comenté de la Eurocopa una paja de partido No, ojalá no lo hubiese visto Así Perdón mi Sinceridad Si sí, no, mi sinceridad y mi mi vago análisis pero, pero una paja de partido
1: oh, to... oh Chino perdón que te, qué te pareció
2: yo creo que lo mismo que el Tommy, ¿no? Eh, la verdad que el partido fue aburridísimo, eh, si bien lo vi una, un par de partes no pasó nada, después ves, eh, justo vi un resumen y saltan del primer tiempo al segundo tiempo, y dos jugadas y ya está, como mucho, la verdad que fue horrendo. mira <risa>
0: eh... que, que el resumen era tipo, eh, pitaba el árbitro en principio, pum, en el final, listo, penales, <risa>
2: <risas> sí, sí,
1: sí. No, no Lo peor es que, ¿verdad? sería al 49 y después al 72. Listo.
2: ¡Chau! Fue ese el partido, ¿no? La verdad es horrendo. Eh, que bueno, eh, Colombia se impuso en penales, eh, muy bien Ospina. Eh, no me gustó mucho la actitud de, 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 de algunos jugadores colombianos como Jerry Mina y Borja, que, la verdad, se pusieron como a bailar, a festejar enfrente del rival. Sí, Si bien eso lo pueden hacer eh, Después cuando ya ganaron Lo hicieron ahí nomás Y no me gustó nada eh, Y nada más que decir
0: Bueno, respecto a eso eh, Igual es un lógico, creo yo, vaya Demostrar confianza ante todo Y superioridad Pero igualmente no, no lo apruebo Para nada, pero bueno
1: Eh, ahora nos metemos con lo que nos dejó el Argentina-Ecuador. Eh, gran partido del Albiceleste, gran partido de Lionel Andrés Messi, Jugó un partidazo nuestro capitán, nuestro 10 eh, Me encantó el partido, siento que, que jugamos muy bien desde el minuto cero. Por ahí en el segundo tiempo nos caímos bastante en los primeros minutos. De hecho, algo que reprocho bastante, que le reprocho bastante a Scaloni es que no hace los cambios cuando hay que hacerlos o que hace cambios por, por, por hacer cambios porque bueno, tengo que hacer cambios pero por ahí no, no entiende el juego no tiene una idea del juego y eso me estresa bastante porque Nico González se estaba ahorrando la vía estaba perdiendo todo arriba y cuando, esa frescura, esa fuerza, esa rapidez en la parte superior eh, o sea, en la parte del ataque no no la tenemos y se la vamos a él y la, y la jugada la desperdiciaba o perdía la pelota era un partido para que entre o Ángel Correa o el Papu Gómez en lugar de él. Finalmente, total, la fico y subimos a Cuña, cosa de la que yo estoy no, estoy no estoy para nada a favor. Estoy completamente en desacuerdo. Pero bueno, lo bueno es que pasamos, de todas maneras, quitando eso, jugamos un buen partido. Ecuador apretó también bastante cerca del, de los primeros minutos del segundo tiempo, pero el ingreso de Di María lo hizo muy bien. A, a la Luis Celeste que, que bueno, le sumó bastante De hecho hizo un golazo Messi gracias a una Gran jugada individual por parte del Fideo Que para mí es penal Porque lo arrastra hasta adentro del área Pero bueno eh, Que me importa el gol cuando hace ese golazo Messi ¿Qué te pareció a vos Tome el partido? ¿Qué tenés para decir? ¿Qué
0: te gustó de, de Argentina?
1: ¿Qué no, te escucho
0: eh, Un partidazo eh, Totalmente De acuerdo con lo que dijiste hace falta esa lectura de juego a la hora de hacer los cambios, eh, y quiero también destacar el buen partido que hizo Ecuador, eh, porque una vez teníamos el 1-0, me voy a repetir a lo que dijiste vos, pero nos costó meter el segundo y de hecho teníamos los huevos en el cuello, o sea, y para mí hizo un buen partido, que el resultado no refleja para nada lo que fue el partido, pero contento también con el desempeño de todos los jugadores de la selección, con el compromiso, si sí, es verdad que eh, yo hubiese sacado a Nico González antes de tiempo porque además de fallar estaba haciendo muchas faltas y hasta se gana una amarilla. Después J. Mendy, que bueno, J. Mendy, J Mendy, haciendo faltas arriesgadas, que comprometen mucho al equipo, boludo. Y encima haciendo un gestito así como de payaso al árbitro. No, no lo banco nada, amigo. Me, me cae bien Otamendi, todo lo que vos quieras, pero, pero media pila, amigo, no puedes hacer eso en un partido. Sí y sí. dale dale
1: te escucho sí, te sí, escucho
0: sí. sí sí dale sí dale.
1: <ríe> bueno nada no, iba a decir que a ver que si ener Valencia llegaba a estar metido eh, podría haber perfectamente hecho por lo menos un gol para el lado ecuatoriano porque tuvo una que pasó ajustada al palo que se la gana a, a Dibu Martínez y no fue gol de casualidad porque pasa a centímetros del palo y perfectamente podría haber sido el 1-0 porque todavía Argentina no hacía el, el gol. Eh, sí, así sí, que sí, bueno, sí. si Ener Valencia estaba va estar afilado, perfectamente podría haber hecho uno o dos goles el, el delantero. ¿Qué pareció el partido chino? Bueno, el partido que no...
2: Bueno, la verdad que este partido me dejó muy buenas sensaciones. Eh... Tanto en defensa como ataque. Bueno, en todos los aspectos, en realidad. Eh, se lo dio de vuelta un sólido eh, Divo Martínez. Eh, me gustó mucho cómo jugó Pesela. Eh, Acuña otra vez por la banda hizo todo. Eh, por ahí no me gustó mucho Eric González, que se ha mucho, pero lo banco. Eh, por el medio, yo creo que hubiese puesto Diego Rodríguez. Porque parece la verdad, no, no, no es su posición... Tampoco le estaba influyendo mucho, yo creo que por ahí un Guido Rodríguez, va, entró en el segundo tiempo y lo hizo genial, Bastante además hizo lo, que hizo lo que no hizo paredes, entonces me gustó mucho, eh, bueno, después Messi, qué se le va a hacer, ¿no? La verdad que jugó un partidazo, y lo mismo que dijo el Tommy sobre codor que la verdad Ecuador ha, ha jugado bien, eh, tuvo sus chances, uno las pudo concretar y, y se vio en el resultado, ¿no? Eh, y bueno, el único cambio que rescato de De Scaloni fue el ingreso de María, que la verdad le cambió la cara en ataque a la Argentina en el segundo tiempo.
1: Bueno, no, yo también rescato mucho a, a Guido Rodríguez. Le hizo muy bien el ingreso de Guido al equipo.
2: No, sí, 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 ese me, justo me hablé.
1: Eh, bueno, dicho esto. Los cruces quedan de la siguiente manera por el, por el lado izquierdo Queda Brasil y Perú Que se estarán viendo las caras hoy eh, Seguramente cuando estén escuchando esto das te- Y por el otro lado está no, a Argentina A mañana. Ah, mañana es el partido, ¿no? Sí,
2: sí, lo cambiaron
1: Mañana, perdón eh, Mañana se juega entonces Perdón, el partido de Brasil y Perú eh, así que bueno, y el por la otra llave
0: queda Colombia y Argentina eh, Gente, vamos a con nuestras predicciones acerca de las semifinales de la Copa América eh, Si quieres empezar vos, Chino, ¿qué tenés para decir para Brasil-Perú?
2: Yo creo que Brasil-Perú va a ser claro Por más que yo quiero que pase Perú, va a ganar Brasil con 3 a 0 Supongo. ¿Ustedes qué piensan de ese partido?
0: Dale vos, Tommy. En, en Perú siempre venir con como. mucha fuerza, eh, con esa sed de venganza de, después de haber perdido la final anterior. Pero de todas formas, Brasil se va a imponer por el simple hecho de ser Brasil. Y espero que no, ¿eh? Espero que no. Pero Brasil creo que puede ganar tranquilamente con un 2 a 0.
1: Yo. Creo que el Tigre aprendió de de lo que pasó en fase de grupos, de su humillación que se comió ante Brasil en fase de grupos y tengo confianza en él, pero yo creo que no le va a alcanzar y va a ganar con polémica incluida los brasileros 2 a 1 y pasarían a la final y serían el primer finalista, pero yo le tengo fe a Perú y siento que va a jugar un gran partido. Eh, nos metemos con el otro partido que es Ar- Ar- arranca Tommy haciendo tu predicción después del Lartu y después de Boisson vos.
2: Eh, eh,
0: contento la verdad con el último partido de Argentina eh, siento y me siento mucho más confiado en que podemos conseguir esa final tan deseada así que va a ser un partido duro y difícil y por favor no quiero mufarlo, no me malentiendan pero Argentina Va a ganar. Te amo a Messi. Yeah.
2: Eh, yo creo que va a ser un partido muy trabado en el que Colombia va a ganar 5 a 0. Eh, son un gran ah. candidato para esta Copa América y yo opino a ser el gran héroe.
0: Sí, 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 así me gusta Chino <risa> <risa> eh, Yo digo que.
1: Argentina va a empatar 1 a 1 con Colombia Que se van a ir a penales Y que gracias a una gran actuación De Dibu Martínez Pasamos a la final De la Copa América
0: uh, amigo, se me va a salir el corazón Curia Sí, <risa> no, no, no sé si voy a poder <risa> vivirlo eh. Pero bueno eh, Me gustan sus previsiones. que bueno Bueno, después del,
1: del partido que empatamos 2 a do allá en Barranquilla por las eliminatorias eh, Yo creo que se vio bastante pareja la selección argentina y la selección colombiana Así que bueno, veremos De todas maneras, ver claramente quiero que pase de Argentina en la final Iba a decir eso nada más, ahora sí, cerrar el episodio si quieres.
0: <risa> bueno, perfecto Bueno gente, eh, muchísimas gracias por escucharnos una vez más eh, si, es una, si es la primera vez que escuchas uno de nuestros podcasts, eh, que sepas que tenemos una página en Instagram que es Barra baja, así que puedes seguirnos desde ahí subimos todos los resultados todo el tiempo después de todos los partidos así que se agradecería muchísimo ese apoyo y bueno hasta acá yo creo que llegamos, me despido de ustedes dos Vale y Chino, un placer como siempre la pasé muy bien, la verdad muchas risas y como siempre va así que nada un beso para los dos y para el que está escuchando.
1: No, a ustedes. Un placer estar acá. Gracias a adelante, todos chicos? los oyentes que están del otro lado. Chao, chao.
2: Gracias a Adiós. todos. Chao.